0: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. In der heutigen Ausgabe des Kurs 0 nehmen wir wieder einen Perspektivwechsel vor. Zusammen mit Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke aus Münster betrachten wir die vielleicht noch nicht ganz herangekommene, aber doch schon bevorstehende und in Gedanken doch auch schon nahe Karwoche. Er führt uns in vier Beiträgen an das Mysterium der Karwoche heran, an die einzelnen Tage und stellt uns auf einen neuen Standpunkt zu diesen großen Festen und Gedenktagen der Kirche.
1: In vier Beiträgen möchte ich Sie, meine Hörerinnen und Hörer, vorbereitend hineingeleiten in die große Woche oder die heilige Woche der Christenheit, vom Palmsonntag über den Gründonnerstag und Karfreitag bis zum Ostersonntag. In der Karwoche verdichtet sich das Heilsgeschehen, in ihr beginnt das österliche Triduum, die Einsetzung des Alterssakraments am Gründonnerstag, die Leidens- und Sterbegeschichte Jesu am Karfreitag, die Feier der Auferstehung an Ostern. In der Karwoche sammelt sich, wie im Fokus eines Brennglases, das Ganze der christlichen, den Tod überwindenden Lebenshoffnung. Lebenslehrpfad Wissen Sie, was ein Trimpfad ist? Klar, eine mit Hindernissen und Anregungen versehene Strecke für die eigene Körperertüchtigung. Sicher wissen Sie auch, was ein Naturlehrpfad ist. Ein Parcours, um seine Kenntnisse über Flora und Fauna über die Natur zu erweitern oder aufzufrischen. Auch wenn die Kirchen wegen der Corona-Pandemie sich derzeit nur langsamer füllen als sonst, darf man doch feststellen... Mit der bald beginnenden Karwoche begeben wir uns nun auf eine Art Lebenslehrpfad. Da ist zuerst der Palmsonntag, an dem die Christen des Einzugs Jesu in Jerusalem gedenken. Mit gesängen wird er von einer enthusiastischen Menge als Nachfolger des legendären Königs David empfangen. Ja, man legt ihm einen Teppich aus Palmzweigen und Kleidern zu Füßen, damit er würdig in die Königsstadt Jerusalem einziehen kann. Ein Bad in der jubelnden Menge, ein großer Bahnhof, das überschüttet werden mit Beifall, all das ist nur eine kurze Momentaufnahme. Denn die, die heute Hosianna schreien, schreien schon morgen Kreuzige ihn. So erlebt man das meist harmlos auf jedem Fußballplatz, aber auch im Auf und Ab der Politik. Jeder Beifall, so sagt mir der Palmsonntag, ist es wert ihm zunächst gründlich zu misstrauen. Wir sollen wissen, den vom Beifall umbrandeten Einzug in das Jerusalem unseres ganz persönlichen Erfolgs legen wir auch auf einem geliehenen Esel zurück. Solche Tiere sind störrisch. Die nächste Station auf dem Lebenslehrpfad ist der Gründonnerstag. Auch hier bei diesem auf Gemeinschaft zielenden Ereignis nötigt uns ein eigentlich lächerliches Virus mehr zum Alleinsein, als wir wollen, ermöglicht aber dadurch vielleicht auch eine distanzierte Betrachtung. Christen gedenken an diesem Tag des letzten Abendmahls Jesu. Von diesem Mal, das die Menschen miteinander und mit Christus vereint, wurde selbst ein Judas nicht ausgeschlossen. Um dieses Zeichen der Verbundenheit mit Gott und Mensch haben Christen in konfessioneller Kleinstaaterei ein peinliches Gezwänk veranstaltet. Aber dass wir dieses Mal in aller konfessionellen Unterschiedenheit noch immer feiern, das immerhin ist Anlass zur Hoffnung. Denn weit mehr als uns trennt, verbindet uns Christen. Freilich haben sich, wie Menschen überall, auch die Christen aller Konfessionen mit dem anderen Zeichen des Gründonnerstags schwer getan mit dem Sklavendienst der Fußwaschung. Man kann, so glaube ich, nicht wirklich hochgemut Gottesdienst feiern, wenn man sich nicht auch dem Vorbild Jesu entsprechend den niederen Menschendienst zumutet. Und auch hier fragt uns vielleicht die Corona-Pandemie nach der Ernsthaftigkeit unserer Dienstbereitschaft. Der einzige wirkliche hohe Priester Christus kümmert sich vor dem Hochamt, zunächst um den Dreck von der untersten Sohle seiner Jünger. Vielleicht exkommuniziert sich der, der das hohe sakrale Fest feiern, sich aber vor den niedrigen profanen Arbeiten drücken will. Wer sich für die kleinen Dinge zu groß vorkommt, ist für die großen Dinge wohl zu klein. Erst das Miteinander von Abendmahl, also Liturgie und Fußwaschung, also Diakonie entspricht der ganzen Intention Jesu. Christen sind kein weltweit agierender Freizeitclub. Der Karfreitag ist die dritte Station auf diesem Lebenslehrpfad. Man schickt Jesus von Pontius nach Pilatus, foltert ihn mit Geiselhieben und Dornenkrone und lässt ihn nach einem jeglicher Gerechtigkeit hohnsprechenden Prozess durch die Gasse der Gaffer und Glotzer, sein Kreuz tragen. Öffentlich entehrt und entblößt stirbt er schließlich wie ein Verbrecher am Kreuz. Mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, durchmisst er betend, nämlich Psalmen betend, den Abgrund zwischen Verzweiflung und Gottvertrauen. Schaffen wir es angesichts der hunderttausendfach tödlich verlaufenden Pandemie und Flüchtlingskrisen unserer Tage noch betend von der Verzweiflung zum Gottvertrauen? Auch wir werden unser Leben nicht von A bis Z kreuzfidel zubringen, sondern Kreuzwege gehen und das Kreuz unseres Lebens tragen müssen. Wir können an Christus, der unter der Last des Kreuzes gekrümmt seinen Weg geht, den aufrechten Gang lernen. Die vierte Station ist der Kasamstag. Da gilt es, die Verzweiflung am Leben und das lastende Todesschweigen auszuhalten, das uns an den Gräbern unserer Lieben und an den Gräbern der namenlosen Toten der Geschichte trifft. Es ist und bleibt nicht alles unter dem Rasen des Vergessens begraben. Im Schweigen des Kasamstags entsteht die Hoffnung, dass uns, wenn man uns die Augen zudrückt, längst die Augen aufgegangen sind. Das Schweigen des Kasamstags schärft unser Ohr für die fast ungläubig mitgeteilte Osterbotschaft und das zaghaft anklingende Osterhalleluja. Die Finsternis der Osternacht schärft unser Auge für das erste Zwielicht des Ostermorgens, für das Licht der Osterkerze und das die Nacht jedes Todes ausleuchtende Licht des Lebens. Nutzen wir diese Karwoche als einen Lebenslehrpfad, als einen Lehrgang fürs Leben und zum Leben.
0: Obwohl noch mitten in der Fastenzeit dreht es sich hier im Kurs Null bei Radio Horeb heute bereits um die Karwoche. Denn wir bereiten uns ja schon jetzt darauf vor, wir leben in diesen 40 Tagen der vorösterlichen Bußzeit auf die Karwoche, auf die Auferstehung auf Ostern hin. Mit Professor Emeritus Ulrich Lücke betrachten wir das Geheimnis der Karwoche. In diesem nächsten Beitrag, den wir jetzt hören, es ist der zweite von insgesamt vieren, nähern wir uns dem Gründonnerstag und der Kirche, wie wir sie brauchen.
1: Gründonnerstag. Die Kirche, die wir brauchen. In unserer Kirche gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen. Da erfolgten Bischofsernennungen, die eine deutlich konservative Handschrift trugen und nicht zuletzt, aber wohl auch nicht zu guter Letzt, die Amtsenthebung eines als zu progressiv oder auch eines als zu konservativ eingeschätzten Bischofs, die aber die jeweiligen Gallionsfiguren für einen bestimmten Typus von Theologie und Kirche waren und sind. Es gibt ganz offenbar Meinungsverschiedenheit bei der Frage, welche Kirche brauchen wir? Von eher konservativer Seite höre ich immer wieder zwei Forderungen. Erstens, wir brauchen eine Kirche mit Christus in der Mitte. Die Kirche kümmere sich zu sehr um die Randbereiche und zu wenig um die Mitte der Verkündigung um Christus. Da spielen Kindergärten, Sozialstationen, die dritte Welt, die Politik eine größere Rolle als die Seelsorge, als Gebet und Eucharistie. Es fehle, am Christus in der Mitte, wie er auf Leonardos berühmtem Abendmahlsbild zu sehen ist. Man sollte diese Einwände und Vorwürfe ernst nehmen. Aber ist nicht der Christus in der Mitte gerade der Christus, der sich um die Menschen am Rande gekümmert hat, um die körperlich und seelisch Kranken, um Kinder, Witwen, Waisen, um Dirnen und Kriminelle? Der Christus in der Mitte ist der Christus, der uns in die Randbereiche und zu den Randexistenzen schickt. Der Christus als die Mitte unseres Abendmahls ist derselbe Christus, der sich, wie schon gesagt, um den Dreck von der untersten Sohle seiner Jünger gekümmert hat, bei der Fußwaschung im Abendmahlsaal direkt vor dem Abendmahl. Eine Kirche mit Christus in der Mitte müsste beides sein. Eine Kirche solcher Menschen, die eine tiefe Gottes- und Christuserfahrung haben und eben deshalb zugleich eine Kirche derer, die dienen. Wie sagte es doch ein des Amtes enthobener Bischof, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Welche Kirche brauchen wir? Ich höre zweitens, wir brauchen eine Kirche, die die Einheit mit dem Petrusamt sucht und wahrt. Es müsse mehr Papsttreue und weniger Kritikasterei geben. Schließlich sei Petrus der Fels, auf dem die Kirche stehe. Aber der Blick auf den Petrus der Bibel und der Blick auf seine Amtsnachfolger zeigt nicht nur Großartiges. Nach vollmundigen Treueschwüren und großsprecherischen Tapferkeitsankündigungen flieht dieser Petrus, als Jesus ergriffen wird. Er verleugnet ihn steht nicht unter dessen Kreuz und hat die Fußwaschung weder erfunden noch gleich verstanden. Dieser Petrus bedarf eines kritischen Widerparts. Es bedarf des Paulus. Wenn Petrus das personifizierte Integrations- und Ordnungsprinzip ist, so Paulus das personifizierte Innovations- und Expansionsprinzip. Die Kirche ohne Petrus-Gestalten wäre wohl ein unzusammenhängendes Sammelsurium charismatischer Chaoten. Die Kirche ohne Paulus gestalten wäre dagegen ein miefig-traditionalistischer rechtgläubigen Zirkel mit Sektenmentalität. Beides wäre nicht die Kirche, die wir brauchen. Petrus und Paulus gaben schließlich beide ihr Leben für Christus und im Dienst an dieser Kirche und beglaubigten so ihr grundverschiedenes Engagement. Einheit mit dem Petrusamt kann und darf nicht autoritative Gleichschaltung der Meinungen sein. Sie muss um Gottes Willen die spannungsvolle Einheit sein, als die Christus sie mit der Wahl dieser unterschiedlichen Charaktere offenbar wollte. Im Übrigen ist die Einheit mit dem Petrusamt nur eine vorläufige, eine Einheit auf dem Wege. Das Ziel aber ist weit wichtiger, die Einheit in Christus. Vielleicht kann man die Frage, welche Kirche wir brauchen, so beantworten. Wir brauchen eine Kirche, die das Brot teilt. Das ist eine Kirche, die keinen verhungern lässt. Eine Kirche, die das Brot teilend Christus ähnlich wird und die das Brot teilend Christus erkennbar macht. Christen erkennt man nicht am Brot horten, sondern am Brot teilen. Erst eine Kirche, die das Brot teilt, das Eucharistische, wie das Tägliche, ist zugleich integrationsfähig und innovationsfähig. Erst eine Kirche, die das Brot teilt, das Tägliche, wie das Eucharistische, ist bei den Menschen am Rande und bei Christus in der Mitte. Der frühere Bischof von Limburg, Franz Kampaus, predigte noch als Regens im Münsteraner Priesterseminar meinem buntscheckig progressiv konservativen Studienkurs, die wirkliche Trennungslinie in der Kirche verläuft nicht zwischen Konservativen und Progressiven, sondern zwischen denen, die sich ernsthaft um die Nachfolge Jesu bemühen und solchen, die das nicht tun. Die Ernsthaftigkeit der Nachfolge kann man aber am Teilen des Brotes ablesen, des eucharistischen wie des täglichen. Eine solche, das Brot teilende Kirche brauchen wir. Wir sollten versuchen, es miteinander zu sein.
0: Hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier zu Gast ist heute Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke aus Münster mit einigen Perspektivwechseln. Perspektivwechseln, worauf eigentlich? Auf die K-Woche. Zwar befinden wir uns noch mitten in der Fastenzeit, und doch sind wir in Gedanken und auch im Herzen in vielerlei Hinsicht doch schon an diesem Mysterium, das auf Ostern hinführt.
1: Karfreitag, ausgezeichnet. Das schauerlichste Übel, also der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, existieren wir ja nicht mehr. Er geht also weder die Lebenden etwas an, noch die Toten. Denn die einen berührt er nicht, und die anderen existieren ja nicht mehr. Die Menge flieht bald den Tod als das ärgste Übel. Bald sucht sie ihn als Erholung von den Übeln des Lebens. Der Weise dagegen lehnt weder das Leben ab, noch fürchtet er das Nichtleben. Denn weder belästigt ihn das Leben, noch meint er, das Nichtleben sei ein Übel. Was Sie da gerade gehört haben, sind Worte des griechischen Philosophen Epikur. Er hat von 341 bis 270 vor Christus in Athen gelebt. Wahrscheinlich hat Jesus Christus Epikur nicht gelesen, nicht verstanden oder schlichtweg für falsch gehalten. Jesus jedenfalls hatte Sterbens- und Todesängste, wie uns die Evangelien einhellig berichten. Wahrscheinlich hatte er sie deshalb, weil er der trickreichen, sophistischen Trennung von Tod und Leben, von Lebenden, die eben nicht tot sind, und Toten, die eben nichts mehr spüren, weil sie ja nicht mehr leben, keinen Glauben geschenkt hat. Epikur tut so, als sei der Übergang zwischen Leben und Sterben wie ein Lichtschalter, der eingeschaltet die volle Beleuchtung und ausgeschaltet die völlige Finsternis bietet. Aber so ist es ja wohl doch nicht. Unser Leben ist eher wie ein Schalter mit Dimmer. Da gibt es viele Stufen der Erhellung und der Verdunkelung zwischen voller Beleuchtung und völliger Finsternis. Und wohl in jedem Leben werden viele kleinere und größere Tode gestorben, bevor der endgültige Tod da ist. Der Dichter Rainer Maria Rilke, 1875 bis 1926 hat er gelebt, hat das Sterben mitten im Leben in seinem Gedicht Schlussstück so in Verse gebracht. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns ja der tod geht uns etwas an er sitzt uns schon vom mutterleib an im mark und bein wer die tief verstörenden bilder aus dem mutterleib vom kampf des embryos gegen die saugkürette des abtreibers gesehen hat wer den sich oft wochenlang hinziehenden todeskampf eines schwer schon einmal gesehen hat der merkt der tod steckt uns vom lebensanfang bis zum lebensende in Mark und Bein. Der Tod sitzt uns unter der Haut, er sitzt im Mark des Lebens und wir kämpfen um das Leben. Der Tod geht uns so sehr etwas an, dass Gott ihn in Jesus Christus zur schatzsache machte. Er geht uns so sehr etwas an, dass sich Gott selbst einschalten muss um des Menschen willen und um Himmels willen. Und so gibt uns Gott in der Passion Jesu Christi ein Beispiel, nicht wie man den Tod umgehen kann, sondern wie man mit dem Tod umgehen kann. Wie mit dem Tod umzugehen ist, im Licht des verheißenen Lebens Gottes. Und Jesus tut das als beispielhafter Beter. Sein erschütterndes Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 13,34 ist nicht die letzte Bestätigung dafür, dass wir von Gott und der Welt verlassen, hinaussterben aus dem Leben. Es ist ein Abschnitt aus dem Psalm 22,2, in dem es weiter heißt, Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet. Dieser Psalm endet im Vertrauen auf Gott, und im Lobpreis der Heilstaten Gottes. Und das andere Sterbenswort Jesu, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, bei Lukas 32,46, das ist ein Vers aus dem Abendgebet der frommen Juden und findet sich ähnlich im Psalm 31,6. Auch hier zeigt sich Jesus am Abgrund des Todes als Beter zum Gotteslebens. Und auch das ist ein Psalm des Vertrauens, in dem es weiter heißt, gepriesen sei der Herr, der wunderbar an mir gehandelt und mir seine Güte erwiesen hat, zur Zeit der Bedrängnis. Wir feiern an Weihnachten, Gott kommt uns nahe. Er wird Mensch in Jesus Christus. Inkarnation, Fleischwerdung, sagt die Theologie dazu. Und Fleisch ist, schauen Sie sich und mich an, Erstens nicht alterungsbeständig und zweitens leicht verderblich. Aber was Weihnachten wirklich heißt, was es in letzter Konsequenz bedeutet, das sagt uns erst der Karfreitag. Der Gott, der uns nahegekommen ist, macht sich angesichts des menschlichen und unmenschlichen Leidens und Sterbens keinen schlanken Fuß. Die Abgründe des Leidens umkurft er nicht mit berührungsloser Eleganz. Er steht bei uns und zu uns. Er steht also auch mitten im Leid mit uns und für uns. Und er durchsteht das Leid für uns und mit uns. Gott, der uns an Weihnachten nahe gekommen ist, der bleibt uns nahe als Mensch in Jesus Christus auch am Karfreitag. Er bleibt uns nahe vom Geburtsschrei bis zum Todesschrei. Von der tiefsten Bedürftigkeit eines Neugeborenen bis zur tiefsten Bedürftigkeit des Sterbenden, bis hinein in die Nacht des Todes. Die letzte innerweltliche Konsequenz von Weihnachten ist Karfreitag. Noch einmal der Satz, das Holz der Krippe und das Holz des Kreuzes gehören zusammen. Sie stammen vom selben Baum aus demselben Wurzelgrund der Unmenschlichkeit. Und doch ist dieser Weg Jesu kein Holzweg, sondern ein Heilsweg. Am Karfreitag begehen wir die umfassende Solidarität Gottes mit dem Menschen. Die von den Nazis ermordete Edith Stein, als Ordensfrau trug sie den Namen Theresia Benedicta vom Kreuz, schreibt dazu, es muss so sein, dass wir uns ohne jede Sicherung ganz in Gottes Hände legen. Umso tiefer, ist dann die Geborgenheit. Der Gott des Lebens stirbt in Jesus Christus und zeigt solidarisch als Mensch dem todgeweihten Menschen, wie man selbst den todsicheren Tod durchleben kann um Gottes und um Himmels Willen. Als Menschen sind wir und das lebenslänglich vom Tod gezeichnet. Als Christen sind wir nicht nur vom Tod gezeichnet, wir sind auch vom Leben gezeichnet, von Gott zum Leben bezeichnet und vom Gott des Lebens ausgezeichnet.
0: Lebenslehrpfad, die gesamte Karwoche im Blick, dann der Gründonnerstag. Anschließend hatten wir den Karfreitag betrachtet. Und jetzt? Jetzt kommen wir auf Ostern, auf die Auferstehung. Was ist der Tod im Licht der Auferstehung? Das lassen wir uns jetzt in einem vierten und letzten Beitrag, in einem vierten und letzten Perspektivwechsel von Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke nahebringen.
1: Transformation, nicht Deformation. Das Krankenhaus, an dem ich Dienst tun darf, beherbergt auch ein großes Neugeborenen- und Frühgeborenenzentrum. Gemeinhin ist die Geburt eines Menschen Anlass zur Freude. Und nach den frischgebackenen Eltern freuen sich zumeist auch die frischgebackenen Großeltern über das neue Leben, das da ans Licht dieser Welt drängt. Aber manchmal, wenn das mit Freude erwartete Kind dann doch tot oder mit schweren Behinderungen zur Welt kommt, Dann ist auch die Trauer abgrundtief und schwer endlos. Und immer wieder kommt es auch mal vor, dass Zwillinge geboren werden, eines gesund und voller Verheißung von Leben und eines mit schwersten Behinderungen dem Leben nicht gewachsen und darum dem Tod geweiht. Dann sind sie fast gleichzeitig, der erste Atemzug des einen und der letzte des anderen dann fallen der Geburtstag des einen und der Todestag des anderen zusammen oder es fallen für eines sein Geburts- und sein Todestag sogar zusammen. Das ist ein kaum zu ertragendes, ein abgrundtiefes und himmelhohes Wechselbad der Gefühle. So ist es auch in meiner Klinik vor einiger Zeit gewesen, um Ostern, dem Fest des Lebens. Und dann werden Klage und Anklage, aber auch Lob und Dank an die Adresse Gottes gerichtet. Dem einen Kind, das nur wenige Atemzüge auf dieser Welt aushalten konnte, durfte ich für seinen Weg ins Jenseits die nottaufe spenden. Und dem anderen, für seinen weiteren Weg im Diesseits, den Wilden. Ist Gott ungerecht, fragen sich da manche Menschen, Mich erinnerte dieses Zusammentreffen von Tod und Leben an ein Erlebnis, das mir sehr tief ging und bis heute präsent ist. Ich brachte in längst vergangenen Studientagen meine Armbanduhr zwecks Reparatur zum Uhrmacher. Der entschloss sich, damals war das noch Gang und Gäbe, einmal schnell ins Uhrwerk hineinzusehen für eine erste Diagnose. Und dann ging er in seine Werkstatt, und ließ mich einige Minuten in seinem Laden zwischen zahlreichen Standuhren allein. Manche von ihnen standen still, andere liefen, aber keineswegs mit synchronem Ticken und Uhrschlag, ja nicht einmal mit gleichen Uhrzeiten und gleichem Stundenschlag. Jede Uhr hatte ihre eigene fortgeschrittene oder frühe Zeit. Manch eine war, wie die hochgezogenen Gewichte andeuteten, wohl frisch aufgezogen. Manch eine war mit tief hängenden Gewichten kurz vor dem Stillstand, wie unser menschliches Leben, durchfuhr es mich, mit unterschiedlicher Taktung und unterschiedlicher Lebenszeit und Lebenserwartung. Auf dem Zifferblatt einer der Uhren las ich überdies eine alte römische Spruchweisheit, tempus nascendi, tempus moriendi, die Zeit des Geborenwerdens ist die Zeit des Sterbens. Dieser Satz rührte mich besonders an. Ja, so ist es wohl. Und das nicht nur bei diesem ungleichen Zwillingsgeburten, von denen ich geredet habe. Denn in einem jeden Neugeborenen, und mag ja auch hundert Jahre alt werden, und seine Lebensdynamik vorerst alles Sterben überdecken, ist der Tod schon gegenwärtig. Und zwar in allen Gewebetypen seines Körpers. Aber man kann diesen Satz ja auch wie eine Gleichung verstehen. Die Zeit des Geborenwerdens ist die Zeit des Sterbens. Für einen solchen Aussagetyp gilt dann auch das Kommutativgesetz. Wenn A gleich B ist, dann ist auch B gleich A. Könnte man, müsste man dann nicht sagen, nicht nur die Zeit des Geborenwerdens ist die Zeit des Sterbens, sondern auch die Zeit des Sterbens ist die Zeit des Geborenwerdens, freilich in eine andere Dimension von Leben hinein. Und so hoffe und glaube ich, dass der Gott des Lebens nicht einem der beiden ungleichen Zwillinge den Zugang zum Leben verwehrt, den er dem anderen schenkt. Ich hoffe und glaube, dass der Gott des Lebens beiden den Zugang zum Leben eröffnet, dem vitalen Kind, den Zugang zu diesem vitalen begrenzten und befristeten Leben mit Licht und Dunkel in Raum und Zeit. Und dem Kind, das dieser Welt physisch nicht gewachsen ist, den Zugang zu seinem Raum und Zeit überschreitenden, unbegrenzten und unbefristeten Leben im Lichte seiner Ewigkeit. Könnte man nicht auch sagen, der Gott des Lebens ist kein Ungerechter, sondern ein Fürsorglicher Gott? Er nimmt die, die dem diesseitigen Leben nicht gewachsen sind, in sein jenseitiges Leben? Ich glaube, unser aller Leben wird im dreifachen Hegelschen Sinne aufgehoben von Gott. Es wird aufgehoben im Sinne von beendet durch Gott. Es wird aufgehoben im Sinne von bewahrt durch Gott. Es wird aufgehoben im Sinne von hinaufgehoben, hinaufgehoben aus seiner diesseitigen, in seine jenseitige Existenzform durch Gott. Und dann kann man mit dem Religionsphilosophen Romano Guardini sagen, der Tod ist nur die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Der Tod ist nicht das Ende eines überholten Auslaufmodells, das da Leben genannt Und unwiederbringlich beendet wird. Der Tod ist, wie die Geburt, eine Transformation von Leben. Aus seiner menschlichen und raumzeitlichen Begrenztheit in seine göttliche, raumzeitlose Unbegrenztheit. So betet die Kirche in ihrer Präfation für die Verstorbenen denn auch. Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge unserer irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. So teile ich die gläubige Hoffnung und Zuversicht, die Christian Fürchtegott-Gellert, ein Dichter und Moralphilosoph der Aufklärung, er war Lehrer von Schlegel, Klopstock und Goethe, die dieser Fürchtegott-Gellert so formuliert hat. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod Wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht? Herr, Herr. Meine Zuversicht
0: Die Karwoche, der Gründonnerstag, der Karfreitag und dann Ostersonntag. Auf diese Geheimnisse haben wir heute in unserer Sendung Kurs Null einen Blick werfen dürfen und vielleicht einen neuen Blick. Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke hat uns nämlich in vier Perspektivwechseln, vier Impulsen an die K-Woche mit ihren Geheimnissen herangeführt. Dafür einen herzlichen Dank an unseren heutigen Referenten nach Münster. Liebe Zuhörer, wie gewohnt können Sie diese Perspektivwechsel, diese Impulse, diese Beiträge, diese Gedanken auch noch einmal nachhören, bei uns in der Mediathek unter www.horeb.org in der Rubrik Kurs Null. Wer lieber mit CDs hantiert, der kann sich diese Sendung auch als CD zuschicken lassen. Wenden Sie sich dafür gerne an unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Die Kollegen sind am Montag wieder für Sie verfügbar. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Gleichzeitig freuen wir uns natürlich, wenn Sie mit Ihrem Beitrag, mit Ihrem finanziellen Beitrag, das Werk der Evangelisierung in Deutschland und im deutschsprachigen Raum mit unterstützen möchten. Alle Informationen, wie Sie Radio Horeb unterstützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Und da geht es nicht nur um Ihren Geldbeutel, wenn auch... Es geht auch um Sie als ganze Person. Sie haben auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich für uns zu engagieren, mit uns zu engagieren und oder für uns zu beten, mit uns zu beten. Für all das, was Sie bereits tun, was Sie zu tun planen und was Sie getan haben, dafür von Herzen vergelts Gott. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Im Programm geht es natürlich jetzt weiter, damit wünsche ich Ihnen ganz viel Freude und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche beim Grundkurs des Glaubens um 14 Uhr dann wiederhören. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, mein Name ist Astrid Mooskopf.